0: Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa A Voz do Consolador. Eu sou Alice Titonelli e hoje nós vamos abordar mais um tema sugerido por uma ouvinte do nosso programa que foi sugerido pelo Instagram. Nós vamos abordar hoje a temática juventude e pandemia. Né? Então hoje nesse período em que nós já estamos enfrentando um, né, uma época mais branda da pandemia em nosso país, em que as coisas já começam a se ajeitar, as atividades presenciais como um todo já começam a serem retomadas. Nós aceitamos esse desafio é, e vamos abordar esse tema, né, que foi sugestão de uma jovem espírita que é uma assídua ouvinte do nosso programa que está sempre né, é, sugerindo o tema sempre participando do nosso, do nosso programa então nós não poderíamos deixar né de abordar essa temática e a gente espera né não esgotar o tema jamais mas trazer aqui alguns pontos para reflexão e eh, se quem quiser posteriormente mandar perguntas no direct do Instagram e outras sugestões a gente sempre ressalta que esse é um canal que está sempre aberto né para todos vocês que desejam né participar conosco então o nosso canal lá Voz do Consolador né quem quiser seguir participar conosco será uma grande alegria então, é, nós vamos iniciar a nossa reflexão deste episódio fazendo né, essa pequena re retrospectiva desse período em que nós vivemos nos últimos meses, né, diante de um turbilhão de acontecimentos que passaram né, nesse período, muitas vezes nós não atentamos para aqueles que estavam que estão dentro dos nossos lares, né? os jovens, os moços, as crianças, né? aqueles que muitas vezes estão entretidos nos computadores, nos celulares, nos fones de ouvido, esc escondidos atrás da tela do celular. Muitas vezes nós pais, mães, não percebemos determinadas circunstâncias, sentimentos que estão ali acometendo esses jovens, então achei muito sugestivo esse tema, muito convidativo a gente abordar essa situação, o que nós podemos retirar de ensinamento e que a luz da doutrina espírita acerca de tudo que foi vivenciado pelos nossos jovens e quais as lições que todos nós podemos retirar dessa situação. E ao longo desses quase dois anos né, que nós vivenciamos essa situação de pandemia, ela ainda não acabou, obviamente, né, é, nós vivemos dias muito difíceis. Né, além da drástica mudança da rotina, perda de entes queridos né, pela grande maioria da população, outras pessoas que adoeceram gravemente, abalos financeiros e tantos outros problemas graves, os jovens foram arrebatados no meio disso tudo. Né? Eles tiveram a sua rotina, de certa forma, impactada abruptamente. Né? As suas amizades, as suas relações interpessoais os seus cursos, os seus projetos de futuro, aqueles que é, estavam né, se preparando para vestibular, cursinhos e né, atividades profissionais, cada um com seus projetos individuais né, de futuro foram impactados. Né? Obviamente é, que nós sabemos né, que situações muito mais graves estavam acontecendo no nosso país e no mundo, né, e que essas situações eram secundárias, mas nós não podemos também deixar né, de dar a devida importância ao sentimento individual de cada um que tem os seus sonhos, que tem os seus projetos de vida né, e que de certa forma é, acreditaram que tal situação ia demorar um mês, ia demorar dois, ia demorar três e, de repente, a situação foi se estendendo por um ano, se aproximando a quase dois. Né? E as relações de amizade foram se afastando e o jovem cada vez mais se agarrando às redes sociais, ao celular, se afastando do contato físico, porque era uma necessidade imposta né, pela pandemia, né, a, o, a, o distanciamento social, e nós, de certa forma, precisamos reaprender com tudo isso, como nos relacionar novamente, como lidar com essa situação. Né? Porque nesse período, o jovem se agarrando ainda mais com o celular, se agarrando ainda mais com as redes sociais, isso teve um outro fator de ansiedade, um outro fator de síndrome do pânico, de depressão, de fobia social, porque aqueles recortes sociais, aqueles recortes de felicidade, que eram impostos ali, expostos na rede social, ao mesmo tempo gerava naquele jovem que assistia aquilo ali, uma sensação de infelicidade no seu íntimo, porque ele comparava a sua vida com aquela vida que estava sendo imposta naquele recorte e aquilo muitas vezes gerava uma sensação de infelicidade muito grande. Né? Então, nós vemos essa situação e uma série de outras situações. né As pressões, as cobranças de futuro o que eu vou ser, né, os meus projetos, a falta de perspectiva, a falta de ânimo, aquela energia né, que geralmente era canalizada para os esportes, para as amizades, de repente ficou muito reprimida e nós né, precisamos de refletir sobre isso e de buscar a luz do evangelho, que é esse roteiro seguro, soluções, para vencermos essa situação, porque nosso objetivo aqui não é uma análise social acerca né, da juventude, e sim uma análise à luz da doutrina espírita, porque todos nós aprendemos muito com tudo isso que foi vivenciado, mas o que nós percebemos, né, é, uma, é uma opinião muito pessoal, é que o jovem, ele teve uma oportunidade, está tendo uma oportunidade ímpar de aprender com tudo isso que nós estamos vivenciando. Né? Porque grandes desafios geram grandes oportunidades, grandes oportunidades de aprendizado, grandes experiências. E o jovem, que tem né, a vida inteira, a vida física, né, todos nós somos espíritos imortais, mas nós estamos falando dessa existência terrena especificamente, né, a vida inteira física, essa existência pela frente, oportunidades de fazer as suas escolhas, rever diretrizes, rever prioridades, diante de tudo isso que aconteceu, a sua ótica de vida, ela muda. Por completo, antes da pandemia, muitas vezes as nossas prioridades eram outras, os nossos valores eram outros e o jovem teve oportunidade de saber disso. E a partir de agora, ele pode entender a sua realidade de forma muito diferente. Né? Nós trazemos esse exemplo aqui sobretudo em relação às amizades, ao relacionamento familiar. Né? O que nós pensávamos a respeito dos pais, né? dos avós antes da pandemia, geralmente né? os jovens achavam ah, que coisa chata a gente né? ter que ficar só dentro de casa, era bom a gente só sair e tal, ter contato com os amigos e de repente a família se tornou a nossa base. Sem ela, a gente não tinha nada. E uma, um outro aprendizado que essa situação nos trouxe é a questão profissional. Né? Os jovens estão aí na né, oportunidade de fazer escolhas né, na seara profissional. E antes disso, tudo acontecer, muitas vezes... É, as escolhas profissionais eram guiadas pelo retorno financeiro, pelo status, né, pela visibilidade social e muitas vezes as dificuldades inerentes àquela profissão não eram é, refletidas na hora da escolha. E a pandemia veio mostrar isso. Né? Nós, nós trazemos como exemplo aí as profissões da área da saúde, né? Que são tão aí exaltadas por todos, né? São profissões belíssimas, né? Que nós não estamos aqui de forma alguma criticando, são profissões é, muito nobres, mas aquele que não tem a vocação, que envereda por esses caminhos, simplesmente pensando no retorno financeiro talvez vai sofrer uma infelicidade muito grande. Porque num momento desse, como nós vivemos, né, em que a pessoa precisou de renunciar muitas vezes à sua integridade e, e enfrentar desafios, enfrentar hospitais em situações caóticas para ajudar ao semelhante que precisava do seu recurso profissional... Isso tem que ser levado em conta também. Então o jovem está tendo uma oportunidade muito grande de ampliar os seus horizontes com a situação acontecendo. Não é ninguém que está contando, ele está vivenciando tudo acontecer e ver quais são os verdadeiros tesouros, quais são as verdadeiras prioridades. E além de todo este aprendizado, um outro aprendizado que o jovem pode e deve tirar da pandemia é um grande encontro que ele teve a oportunidade de realizar, que é o seu encontro com a Deus. Né? Nós falamos aqui que o jovem é o maior aluno da pandemia. Por quê? Porque o adulto geralmente já tem é, a sua orientação religiosa, né, já, já caminha com os seus próprios passos. A criança, pelo contrário, ela já caminha junto com os seus pais, ela ainda não tem o seu livre-arbítrio. Mas o jovem não, ele já está formando a sua autonomia. E por mais que é, durante esse período as casas espíritas né, e as, os templos estivessem né, com as atividades presenciais, em sua grande maioria, né, fechadas ou, de certa forma, limitadas, as redes né, de internet, as redes sociais, YouTube, hoje está muito acessível para quem quiser né, ter o, o contato com palestras ou mesmo através de uma simples oração, né, o encontro com Deus, é, se fez muito oportuno neste momento da pandemia. Né? Então, o jovem teve este gran essa grande oportunidade de fazer este grande encontro com o seu Criador para formar a sua convicção, para fazer essa autodescoberta e descobrir o qual o seu propósito na vida independente do que seus pais esperam, do que as, os avós e qual o seu propósito diante da sua existência, de tant, diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios, o jovem teve e está tendo a oportunidade de refletir o que ele pode fazer para transformar o mundo, para melhorar essa situação que nós vivemos, mas não revolucionar. Ele ter, está tendo a oportunidade de procurar dentro de si a solução, procurar dentro de si o que ele pode melhorar, o que ele pode transformar e externar para transformar o mundo em que vive. E isso foi muito importante, está sendo muito importante, porque enquanto nós estávamos nos burburinhos, no corre-corre no dia-a-dia, -dia, muitas vezes o jovem não tinha essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos quadros de ansiedade, quadros de depressão, tendências suicidas, por quê? Porque o jovem não fez esse autoencontro? Porque Deus não chegou no coração desse jovem? Não, não sejamos tão duros com esse jovem. Não sejamos tão rudes. Vamos ouvir, vamos chegar mais pertinho desse jovem, vamos saber onde está o problema, né? não vamos julgar. Vamos primeiro acolher esse jovem e saber onde está a dificuldade de cada um. É porque a gente muitas vezes atribui né, a, a falta de fé, a falta disso, falta daquilo, mas muitas vezes nós não estamos aptos a ouvir, vamos ali acolher aquele jovem que está precisando de um apoio, de uma palavra de incentivo, mas sem adverti-lo, sem deixar de adverti-lo e mostrá-lo o caminho correto. E para isso, para ilustrar muito bem essa, essa situação né, de diante de dificuldades, anseios, de vazios... Porque nós percebemos, meus irmãos, que essa situação não é de agora. Isso sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Mas agora se mostra mais nítido, mais claro. Nós trazemos aqui, para ilustrar essa situação, a passagem do jovem rico. Né, que ilustra perfeitamente essa situação que acomete a tantos jovens de hoje em dia. Né? Aquela passagem do jovem que se aproxima de Jesus né? e que diz, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E aí Jesus se volta para ele e fala, Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o jovem fala para ele, quais? Aí Jesus fala, não matarás, não cometerás adultério não forçarás né? Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo. E aí o jovem, né? É, vai lá, muito vaidoso e fala assim, Ah, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas o né, que ainda me falta? Ou seja... Eu ainda tenho ansiedade, eu tenho feito tudo isso, mas eu ainda sinto o meu coração vazio. Eu ainda sinto que o meu coração precisa de mais. Mas será que é isso mesmo? Ou será que esse jovem estava se escondendo atrás de alguma coisa que ele não queria enxergar? E Jesus, né, que é o nosso grande mestre, não era à toa, interpela esse jovem e toca na ferida. Né? E ele vai e, e diz ao jovem, né? diz a ele assim, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí, meus irmãos, nós vamos né, adaptar essas palavras aqui à realidade. O que, que Jesus quis dizer aqui? Ah, que nós temos que doar tudo e viver aí é, pedindo? Não, o que, que Jesus quis dizer a esse jovem? que enquanto aquele jovem for escravo dos bens materiais, ele vai sentir aquele vazio, que ele não podia continuar servindo a Mamon. Só se pode servir a um Deus e ele ainda não estava servindo ao verdadeiro Deus. Ele ainda servia aos, ao Deus dos bens materiais. Ele ainda precisava se desprender das vaidades do mundo, do, desses desejos de posse. Ele ainda estava o quê? Trazendo para a nossa realidade aqui de hoje. Ainda estava precisando de curtidas lá no Instagram, ainda estava precisando de likes, ainda estava atrás de quê? De se promover nas redes sociais, no TikTok, não é que nós estamos fazendo uma crítica a quem é, está nas redes sociais de forma alguma. Nós sabemos que isso é uma interação e que tem muitas, muitas coisas boas sendo divulgadas nas redes sociais. Porém, nós não podemos ser escravos da mídia, não podemos ser escravos Dessas situações que estão buscando só o exterior. Que estão gerando ansiedade atrás de ansiedade. As competições, as rivalidades, porque isso é o que vem carregando muitas vezes o jovem desses estados sombrios de depressão de baixa autoestima, por quê? Porque aquela foto lá na rede social mostra aquele rosto tão lindo e aí o jovem se olha no espelho e vê que a sua imagem está tão distante daquela foto e aí a sua autoestima vai lá embaixo. Então nós precisamos, enquanto pais, enquanto responsáveis, ter muito cuidado com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Porque às vezes o jovem está com o um fone de ouvido e está escondido atrás da tela do computador, mas dentro do seu coração está permeado de angústia, de solidão, de dúvida e ele precisa de externar esse sentimento. A gente acha que ele está dentro de casa e está ali guardadinho, está seguro, mas muitas vezes o íntimo dele está em frangalhos e nós precisamos de estar atentos a isso. Nós não podemos descuidar desses jovens e aos jovens que nos escutam. Vocês são sementes, vocês... São é, grandes potências para o futuro, para o mundo. E aqui nós lembramos de uma passagem da carta de Paulo a Timóteo. Né? Timóteo, que era aquele que acompanhou Paulo na sua trajetória. Né? Jovenzinho ainda começou a acompanhar Paulo e Paulo tinha uma grande estima por ele o amava muito, tal como um, a um filho. E Paulo escreveu a ele, né, e uma passagem muito emblemática desta carta é, a Timóteo, Paulo escreveu assim, não menospreze tua mocidade. E nós trazemos esta passagem para todos os jovens que nos ouvem. Não menospreze a tua mocidade. Não ache que você é jovem, que você é incapaz, que você não pode fazer nada de bom, que você não pode transformar, porque o jovem tem um potencial muito grande. Mas para isso ele precisa de quê? Ele precisa de diretriz, ele precisa de roteiro ele precisa de luz, ele precisa de evangelho e sem roteiro seguro, nós não andamos a lugar algum. Então, esse idealismo que é típico de todo jovem é muito importante, é muito válido e o jovem jamais deve desanimar-se achar incapaz, mas deve sempre se valer de um roteiro seguro e, de, e dessa desse manancial sublime que é o Evangelho de Jesus para preencher qualquer vazio que venha a acometer o seu íntimo. Então, para que a gente possa né, concluir essa nossa reflexão, nós vamos trazer aqui é, uma leitura muito bela do Emmanuel que se chama Mocidade, que vem justamente né, é, arrematar tudo que nós tentamos abordar neste episódio. E diz assim, mocidade é força, mas se a força não estiver sob a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Mocidade é poder. Entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa converte-se em tirania do mal. Mocidade é liberdade. Todavia, se a liberdade foge à disciplina, é invariavelmente decida para a deplorável situação. Mocidade é chama. No entanto, se a chama não sofre no controle proveitoso justo, em breve tempo transforma, transformará em incêndio devastador. Mocidade é carinho. Mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno mortal para o coração. Mocidade é beleza de forma, contudo, se a beleza de forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa da máscara perecível. Mocidade é amor, entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo, cedo se transforma em paixão infeliz. Mocidade é primavera de sonhos. Todavia, se a primavera não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas. Se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças de que o tempo é nosso julgador implacável. A plantação de agora será colheita depois. Nossas esperanças dia a dia se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre a lei. Povoam-se e despovoam-se os braços e túmulos para que o Espírito Divino Caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si asas que o transformarão ao cimo da vida eterna. Assim, pois, se procuras realmente a felicidade incorruptível, confia o teu coração e tua mente ao Cristo Renovador, a fim de que, Jovem hoje, te faças o caráter sem jaça, que lhe refletirá no mundo a divina vontade. Então, meus irmãos, nós vemos que Emmanuel nos convida a todos a conclamar esta mocidade. Todas as virtudes, né? todo esse idealismo, esse amor, essa esperança a aliar todas essas virtudes a esse roteiro iluminado que é o Evangelho de Jesus. Tanto a mocidade e tanto todas as estações da vida só conseguem alcançar a verdadeira felicidade quando iluminadas pelo Evangelho de Jesus. Então que cada um de nós né, que estamos vivenciando essa situação né, de tormentas, de dificuldades, de desafios, que todos nós possamos ressignificar estes momentos, aprender com esses momentos e que cada um possa ser a transformação que a gente quer ver no mundo, que a gente possa iniciar por cada um de nós essa melhoria, sem exigir do outro, começamos, comecemos por nós, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, porque, pelo que a gente pode transformar. Porque quando cada um de nós se transformar, essa transformação vai ser de baixo para cima e todo o planeta se transformará. Né? Que cada um de nós possa se unir em forças do bem e do amor em nome do nosso Mestre Jesus. Foi muito bom refletir acerca dessa temática, é sempre muito bom trabalhar com jovens, ainda tinha muito assunto para a gente refletir mas é, o nosso episódio é, está sendo mais curtinho. Então, se ainda ficou alguma dúvida, é só mandar no direct para a gente. Se ainda tiverem alguma sugestão, a gente está sempre à disposição para atender a todos. Então, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.